0: Et Faux radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect. Bonjour à tous, vraiment je suis ravi comme chaque fois de vous retrouver pour ce nouveau numéro de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez, vous devez même réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte x -radio du bas tv A mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Laurent Lamoureux, associé de BDO France, cinquième réseau mondial d'audit et de conseil, et Yann Alosserie, responsable grand compte chez G-Collect. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Laurent du Passage, groupe CFO chez Quadiant. Bonjour Laurent Bonjour Alors, vous êtes parisien, vous avez un parcours d'ingénieur en maths et en physique, et vous commencez dans le nucléaire. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, on va dire que c'était euh, un peu la voie
1: toute tracée pour un ingénieur normalement euh, bien constitué euh, de centrale, et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était le renouveau du nucléaire, donc on embauchait largement dans le nucléaire des jeunes recrues, dont je faisais partie. Oui et puis après, il y a eu quand même Fukushima qui a, qui a, qui a largement euh, fait parler réduit oui, et fait parler, oui. réduit les ambitions à l'époque du nucléaire, qui maintenant revient, euh, je dirais, euh, qu'elle voit en poupe aujourd'hui, Oui. C'était plus le cas. Et donc, je me suis réorienté relativement vite, environ deux ans après. Et comment on passe du nucléaire à la finance ah, C'est une très bonne question. Euh, en fait, suite à mon expérience dans le nucléaire, j'étais amené à travailler dans une entreprise de conseil en stratégie. Qui, était particulièrement, euh, qui travaillait particulièrement pour le secteur de l'énergie et cherchait des gens qui avaient une connaissance technique, qui puissent alimenter aussi des réflexions stratégiques euh, pour conseiller ces entreprises, mais aussi des fonds d'investissement qui souhaitaient investir dans ce, dans ce secteur-là.
0: Notamment des, Notamment voulez, des fonds de private hein, equity. Évidemment. Ouais. Bien sûr, ça ça
1: a duré longtemps Ça, ça a duré vraie quelques, en fait. quelques années, tout à fait. Euh, beaucoup de missions, puisque c'est des missions qui peuvent être très courtes hein, dans le cadre de diligence stratégique, c'est relativement court, euh, sur, un secteur, sur un nombre de secteurs qui finalement s'est beaucoup élargi au-delà de l'énergie, hein, mmh. et où j'ai appris largement, euh, on va dire, j'ai fait mes classes côté business. Pas nécessairement financier, mais très business, euh, qui m'a amené euh, par la suite à, à aller dans, vers d'autres horizons.
0: Notamment chez Quadiant Notamment chez Quadiant.
1: Alors, qu'est-ce que c'est Dites-nous un peu. Quadiant, c'est une très belle entreprise française oui. euh, qui était connue selon Néopost auparavant, ah. euh, qui a été créée, euh, enfin, qui était un spin-off d'Alcatel du début des années 90, qui a été introduit mmh. en bourse à la fin des années 90, et qui, depuis, je dirais, 2008, euh, se réinvente largement, puisque son domaine de prédiction c'était... Euh, et c'est toujours, pour une grosse partie, les machines à franchir le courrier. Mmh. Et depuis le déclin euh, du courrier physique, il faut naturellement se réinventer. Et cela passe naturellement par les logiciels. Et dans ce cadre-là, euh, je suis intégré Quadian dans cette division logicielle, de manière à venir diversifier, à travailler auprès de la stratégie de diversification logicielle de l'entreprise. Combien de salariés aujourd'hui Un tout petit peu moins que 5 000, 5 000 salariés
0: dans le monde. Dans le monde, pas que en France, bien sûr. Pas que en France. Chiffre d'affaires Un milliard, 1,1 milliard. 100 pas mal. Laurent Alors moi, j'ai une question qui me passionne. On va aller au-delà du rôle de, de Daf, je suis désolé, mais... Il l'attend depuis un moment, en plus. <rire> voilà, j'ai lu votre actualité,
1: vous venez de signer un gros contrat avec Auchan. Vous êtes en train de révolutionner la livraison des, avec les, les, les consignes à colis. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu parce que c'est assez passionnant Tout à fait. Alors, aujourd'hui, Quadiant, c'est près de 20 000 Consignes à collier ça dans le monde, avec des réseaux extrêmement denses, notamment au Japon, on est numéro un largement. On a densifié largement l'ombre de lockers. Si vous allez à Tokyo, vous verrez, il y a plus de 3000 lockers Quadiant dans les rues, donc c'est assez extraordinaire. On est en train de refaire la même chose en Angleterre. On, est, on a environ 10 000 lockers en Amérique du Nord, donc c'est un, un, une vraie solution qui permet de simplifier les derniers kilomètres pour le transporteur, mais également pour le particulier, parce que ça permet aussi de faire des retours. Et à notre sens, et notamment en ce moment où le coût de l'argent est en train d'augmenter, il me semble raisonnable de penser que le dernier kilomètre doit être rationalisé, et du point de vue économique, et du point de vue écologique. Et la prochaine étape, c'est la livraison par drone Qu'est-ce que c'est euh, euh, Très honnêtement, à mon avis, il faut déjà arriver à, à déployer, à mon avis, ces lockers à grande échelle. On a des niveaux de maturité qui sont, qui sont extrêmement différents par pays. Quand on regarde en Asie, on a des pays qui sont extrêmement pénétrés par ces consignes automatiques à colis. En France, ce n'était pas le cas pour l'instant. On fait des de géants avec Auchan, on a un contrat exclusif, c'est environ 400 magasins qu'on va équiper d'ici la fin de l'année, qui vont permettre largement des emplacements premium et de, aux transporteurs de livrer des colis à des personnes qui passent par ces, par ces points. Mais on est encore loin du niveau de, du niveau de saturation, loin du niveau qu'on appelle dense, c'est-à-dire environ 5000 lockers pour un pays européen. Et comment on passe de logiciel à locker? Bah, le locker est quand même largement, euh, je dirais, euh, la machine à franchir du colis, pour être un peu, un peu rationnel, c'est-à-dire qu'on est en train de faire exactement ce qu'on fait dans les consignes à colis, ce qu'on a fait dans les années 90 avec les machines à franchir. On est en train de déployer un réseau dense qui va nous permettre, euh, à terme, d'avoir euh, euh, une base installée, forte, souscriptive
0: et bien margée. C'est fort. Laurent alors la France est un pays qui n'est pas toujours très sécurisé, on ne respecte pas toujours tout, c'est vrai qu'au Japon on voit dans la rue des distributeurs de boissons, de cigarettes, en France ils
1: ont une espérance de vie de 30 minutes si on les met en pleine rue, <rire> est-ce que vous avez aussi pour la France une notion de, de périmètre sécurisé pour ces casiers Alors, alors détrompez-vous, on a extrêmement peu de sinistres, je ah oui. crois que depuis qu'on est dans l'activité depuis 2015, on n'a pas eu de sinistres, sur les on en a 19 000, on en a environ 1000 en France. Et ces 1000 en France ont été déployés dans les 7 dernières années. Donc, on a quand même un historique relativement important. Et je pense, très honnêtement, que le locker n'appelle à aucune animosité. Quelque part, on, a, on, est, on est sur une consigne qui rend service, qui ne représente pas a priori d'autres, enfin d'organes d'autorité ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il n'appelle pas non plus à dégradation. Et comme pas mal d'autres mobiliers urbains, en tant que tel, ne subit pas tellement de dégradation.
0: Pour trouver un album photo, c'est peut-être... Euh, effectivement, on ne va pas aller le défoncer, c'est sûr. Évidemment, s'ils sont tous à Paris 7e, on comprend maintenant... Euh... Ah, ce n'est pas le cas. On, a, on en a beaucoup dans les gares, notamment. On
1: peut imaginer ça aussi dans les immeubles on, ah. Absolument. Et c'est à peu près 40% de nos consignes sont dans les, dans les immeubles. Euh, en Amérique du Nord en particulier, puisque les Américains sont relativement euh, friands du ce qu'on appelle le home delivery, c'est-à-dire qu'ils font livrer leurs colis à la maison et dans des immeubles représentant un peu plus de 100 appartements, puisqu'il faut quand même un peu une taille critique pour se permettre d'avoir euh, une consigne de ce type-là, euh, on a effectivement un, un bon taux de pénétration et une belle part de marché en Amérique du Nord et ça continue à augmenter.
0: Yann, alors, alors vous avez parlé de retour. Pour moi, c'est un mot magique ouais. parce que. C'est un nouveau métier, on, qui dit retour, dit flux inverse, dit récupération, dit économie circulaire, dit plein de portes qui s'ouvrent. Comment on réfléchit à ça chez Quadiant ou au, comment ça change les métiers chez vous
1: Alors, quand vous dites retour, vous parlez toujours du, des, des consignes, j'imagine, oui. et des colis qu'on revoit. Alors, il faut savoir que les retours, c'est environ 20% des volumes de colis qui circulent. Donc, c'est important, c'est matériel et c'est un casse-tête, euh, je dirais, logistique pour euh, les transporteurs, mais aussi pour les e Mais c'est un argument fort de vente. Euh, la capacité à faire un retour, ça, ça, ça entraîne ou pas l'achat initial. Euh, C'est extrêmement complexe, comme vous le savez, parce que quand vous avez reçu un colis qui ne vous plaît pas, en général, bon, soit il reste à la maison, soit effectivement vous prenez le temps euh, de le remettre dans sa boîte, d'imprimer un, un label pour le coller dessus et de faire éventuellement la queue à, à la poste le lendemain, attendre qu'ils ouvrent pour pouvoir envoyer le colis. La consigne, elle permet le retour de manière... Quasiment automatisé, vous arrivez devant euh, la consigne, il y a un écran, vous flashez un QR code, il vous imprime un petit label, il y a une porte qui s'ouvre, vous mettez le colis, c'est terminé. Et ça, ça se passe 24 heures sur 24, ça se passe euh, 7 jours sur 7. Et les facteurs de changement par rapport au business model qui sont derrière, c'est de passer de la machine à affranchir au locker, et, et, euh, ça a dû changer quand même Beaucoup, les, les, les sources de revenus ou le revenu stream chez vous Alors, ça change le revenu stream, ça change aussi euh, les flux de cash, puisqu'effectivement quand on est sur une, un business très mature comme celui des machines à franchir, on a un flux de cash qui est plutôt favorable, ce qui est un peu notre marque de fabrique également, alors que sur un, un, un marché naissant, on a nécessairement des capex qui sont importants, au moins au départ, et qui ne vont générer des flux Positif que dans un moyen terme euh, et des flux très largement positifs dans un plutôt long terme. Donc effectivement, il faut se réinventer, il faut un peu changer sa casquette, il faut revenir sur de l'innovation, il faut adapter des équipes puisque c'est des équipes qui, qui sont en partie partagées hein, dans l'approvisionnement, dans l'ingénierie, euh, qui étaient auparavant euh, sur des machines à franchir, qui travaillent maintenant sur des consignes. Et donc c'est euh, ce savoir qu'on réutilise dans les, dans, dans les, dans les consignes. Effectivement, c'est aussi, euh, moi je trouve, ce qui est passionnant dans l'entreprise, c'est cette aventure de transformation. C'est comment est-ce qu'on adresse un marché de demain, sachant que le marché d'aujourd'hui devient mature. Est-ce que c'est la fin des concierges et des bureaux de poste Non, ce n'est pas la fin des concierges et des bureaux de poste. Je pense que les bureaux de poste et les concierges ont un, ont un panel relativement large euh, d'actions aujourd'hui et de choses pour lesquelles ils existent. En revanche, je pense que les colis, avec les volumes qui ont énormément augmenté ces 20 dernières années, si hein, environ 10% de croissance ouais. par an tous les ans, sont devenus euh, une vraie tâche lourde et de stockage et d'organisation, et, et on vient nous accompagner <coughs> euh, ces parties prenantes, notamment dans les immeubles où les concierges sont les premiers à venir nous nous chercher.
0: Oui, j'imagine effectivement. En tout cas, c'est des métiers qui vont évoluer, bah, bah parce qu'aujourd'hui beaucoup de petits commerçants se sont mis point relais de colis et pour
1: exactement. arrondir un peu leur. Tout donc Là, avec ça, on, on, on leur enlève. Euh... Alors et alors, donc on a deux réponses à ça. La première, c'est que nous, on sait. Euh, leur proposer des en fait des, des consignes à intégrer <coughs> directement dans leur dans leur enceinte, ce qui leur permet de, de se libérer de cette tâche qui peut être contraignante puisque vous arrivez il y a un client qui arrive dans votre magasin, en fait, il n'est pas là pour vous acheter quelque chose, il est là pour retirer un colis, ce qui a forcément un peu moins de valeur ajoutée pour le commerçant. Ça lui génère éventuellement un flux, mais ça peut être relativement contraignant. Donc, on, nous, on propose de l'automatiser. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est qu'aujourd'hui, et ça fait partie de la raison pour laquelle la France, je pense, est un peu en retard sur ses consignes, c'est que les points de retrait, aujourd'hui en France, sont relativement nombreux, c'est vrai, et ils ont été relativement, euh, euh, ils ont eu beaucoup de succès ces dernières années, ce qui a aussi freiné le déploiement de ces consignes il semble qu'il y ait quand même une limite justement avec euh, tous ces flux qui arrivent. Il va falloir gérer tous ces flux et les flux ne peuvent pas être exclusivement à la maison et ne faut pas être exclusivement en magasin. Il faut aussi qu'ils soient dans les consignes, qui est
0: la, la manière la plus facile de scaler ce qu'elle est se délivrer. On imagine qu'il y a des partenariats qui doivent pas se passer avec tout ce qui peut s'ouvrir tard le soir. Les banques, les banques j'allais dire non, les gares, les métros, etc.
1: Absolument. Et c'est le cas. Nous, on a déjà 170 lockers dans les gares et des, et des, des stations de métro. Hein. Euh, c'est des enjeux importants, mmh. mais il ne faut pas oublier aussi toute la partie retail, c'est-à-dire qu'on a aussi des magasins qui, eux, vous prêtent ou vous louent éventuellement un espace au sol, mais profitent aussi de votre consigne pour pouvoir faire ce qu'on appelle le click and collect, vous commandez en ligne, vous récupérez sur place, qui a été extrêmement... C'est beaucoup développé pendant le Covid, puisque ça permettait de faire des retraits sans contact, et qui aussi, je trouve, euh, ça fait partie des barrières entrées de, de, de notre réseau, c'est-à-dire qu'on arrive à mettre autour de la table un fournisseur de solutions, un propriétaire foncier, et différentes parties prenantes, un transporteur et un commerçant.
0: Bon Laurent, pour terminer, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est prof de maths ou CFO Oh bah je je Aujourd'hui, je dirais CFO, mais, euh, mais, mais demain, peut-être prof de maths. Le plus dur, c'est peut-être prof de maths. quand même et Le plus dur, c'est oh, probablement ça prof ça de maths. pas être simple, effectivement. Vous êtes formidable, ne changez rien. Merci également à vous, Laurent et Yann. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe
1: G-Collect.